0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! Hoje eu convido você para uma pequena viagem ao sul do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho a cultura e o dialeto gaúcho. Uma variação do português falado nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas é mais que isso. É sobre erva mate, churrasco, folclore brasileiro e um monte de outras coisas. Vamos nessa? Esse episódio tem o apoio de Aaron Lindsay, Darren Brownie, Raquel Steves, Megan Shirley, Eric Preter, Silvia Morales, Pierre Sved, Kevin Testa, Sylvie Murug, Bruce Moffat, Kathy Pimentel, Valentina Napoleone, Catherine Volick e Cara Edsman, Quer apoiar a terceira temporada do Fala Gringo e ter acesso às transcrições dos episódios também, visite falagringopodcast.com apoie. Lá, além de apoiar essa temporada, você pode adquirir as transcrições da segunda temporada e receber um PDF com mais de 125 páginas, todos os textos, do episódio 11 até o 22, e mais links de referência, listas de vocabulário, pontos gramaticais e exercícios. Antes de começar, mais um recadinho. O endereço do Fala Gringo no Instagram mudou, ficou mais fácil. Agora é só Fala Gringo Podcast. Busca lá que você me encontra, tá bom? É uma ótima forma de saber quando eu postar um episódio novo, ou conferir algumas outras dicas que eu posto nessa rede, falagringopodcast. No final do ano de 2019, quando viajei para Buenos Aires, visitei uma feira local num bairro chamado Matadeiros. Eu imaginava que seria apenas uma feira de antiguidades e produtos turísticos, uma alternativa à tão conhecida feira de São Telmo. Mas o que eu encontrei lá me surpreendeu em tantos níveis que nem podia imaginar. Caminhando entre barracas que vendiam de tudo, sapatos, panelas, sanduíches de churrasco, roupa íntima, bijuterias, etc., fui seguindo uma música ao fundo. E no final daquele grande corredor de produtos aleatórios, me deparei com um grande palco Sobre ele, pessoas vestidas em trajes típicos dançavam em perfeita sintonia e alegria. Aquelas figuras me pareceram muito familiares, porque da forma que se vestiam, com calças folgadas, chapéus, lenços no pescoço, ponchos, enfim, todo aquele conjunto de acessórios me lembrava os gaúchos do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. O que eu não sabia, é que gaúchos são tão argentinos quanto brasileiros, paraguaios e uruguaios. É que essa cultura surgiu nos Pampas, uma grande região de campos que abrange, contempla esses quatro países. Nesses países de língua espanhola, são conhecidos como gaúchos, assim com a pronúncia mais forte no a, enquanto aqui no Brasil a ênfase é no U, gaúchos, ganhando inclusive um acento agudo. É justamente por ser uma figura que faz parte da cultura desses quatro países que ninguém sabe dizer ao certo a origem do gaúcho. Tem historiador que conta uma coisa, historiador que conta outra. E quando se fala na etimologia da palavra, aí é que tem muitas versões mesmo. Mas o que todo mundo concorda é que o gaúcho é quase sempre descendente de índios com portugueses, espanhóis e, em menor escala, africanos. Como descendente de índio, ele tem esse espírito livre. Só que, em vez de viver nas florestas, vivia nessa região dos campos. Os Pampas, como eu falei, era um vasto, quer dizer, grande território, praticamente inabitado, sem lei, sem dono, uma terra de ninguém, como a gente costuma falar nesses casos. O surgimento do estilo de vida do gaúcho está fortemente ligado a esse jeito independente de ser. Um explorador, debaixo do seu chapéu, meio nômade, meio fora da lei, se apropriando do que vê pela frente, caçando animais selvagens, o que fez também fortalecer essa cultura pastoril, quer dizer, do trabalho com o gado uma palavra usada para se referir a bois, vacas e búfalos, gado. Os gaúchos, bom, viviam sozinhos nos campos e, além da caça, ganhavam a vida com pequenos serviços, seja em troca de dinheiro, mercadorias ou munição, quer dizer, balas ou chumbo para as suas armas. Só que o tempo foi passando né, e você sabe, não existe essa história de terra de ninguém. Na medida que o processo de colonização avançava, os reis iam distribuindo as terras entre os grandes senhores aliados para que eles cuidassem, fizessem delas um lugar produtivo e o pessoal foi lá colocando cerca, mostrando que tinha o um documento e quem é o gaúcho nessa história toda? Apenas um cara em cima de um cavalo perdendo espaço e o direito de circular livremente pelos campos. Um cara que a cada dia que passa descobre que, na verdade, ele não é dono de nada, só de si mesmo. E para continuar sobrevivendo, se vê obrigado a trabalhar para esses senhores. Afinal, eles tinham a terra e, tendo a terra, também tinham animais. E, tendo animais, também começaram a criar fazendas, grandes fazendas. Como o gaúcho tinha muita habilidade com o gado, trabalhava cuidando dos bichos e também nas charqueadas o local onde se fazia charque, um tipo de carne que passa por um processo de salgamento para que não fique estragada, não fique ruim. É como um bacalhau, só que em vez de peixe, carne de boi. Aí essa figura do gaúcho, livre, guerreiro, dono de si, vai sendo cada vez mais engolida pelo sistema, quase que extinta, sabe? Ele vira apenas um trabalhador comum das fazendas, um peão, que precisa tirar o seu sustento. Só que chega um momento, muitos anos depois, que os donos dessas terras pensam rapaz, a gente está pagando muito imposto para o rei com essa charque que estamos produzindo. Já sei, vamos fazer uma revolução. Então eles decidem fazer essa revolução contra o governo, né? contra o, a monarquia. E adivinha quem é que vai para a luta? Ele mesmo o gaúcho. Aí começa a revolução farroupilha no Brasil. Eu não vou entrar em detalhe dessa revolução porque é uma longa história, ela própria durou 10 anos, mas o ponto é que muitas vezes, pois está na linha de frente dessa luta, juntamente com negros escravizados com uma promessa de liberdade, o gaúcho ressurge com toda a sua glória, porque nada melhor que uma revolução para mostrar a força, a coragem de um cavalheiro nato, e assim se consolida de vez a figura do gaúcho na história e no folclore brasileiro. Da mesma forma que estilos de vida rurais de outras culturas, como o cowboy americano, o huaço chileno e o charo mexicano, os gaúchos também têm uma vestimenta característica que é chamada de pilcha. São geralmente roupas folgadas e funcionais para proteger do sol e dar mobilidade, já que os gaúchos vêm de uma tradição de explorar terras distantes, andar a cavalo, esse estilo de vida meio nômade e aventureiro. Com o passar do tempo, a pilcha esse look gaúcho, foi passando por algumas modificações e obviamente deve mudar um pouco entre os países que têm tradições gaúchas. Mas os componentes mais populares são o lenço, o chapéu de aba larga, colete, camisa, uma calça larga também conhecida como bombacha, algumas pessoas usam um poncho. As mulheres podem tanto usar esse traje com calças e algumas adaptações, claro, quanto vestidos, geralmente de cores claras. Que tem essa, essa coisa de a mulher não chamar muita atenção, ser recatada, né? Agora, muito mais que a pilcha quando a gente fala no gaúcho, lembra logo do chimarrão. O chimarrão é como chamamos aqui a bebida preparada com erva-mate e água quente, servida na cuia. Se sabe que o mate não é uma exclusividade dos gaúchos. Em toda a América do Sul se vê rodas de mate, ou seja... Grupos de pessoas reunidas para compartilhar a bebida e uma boa conversa. O shima, como algumas pessoas chamam aqui no, no sul do Brasil, lá nas origens era tomado frio. Foram os europeus que passaram a tomar a bebida quente com um certo receio, medo das águas contaminadas. E aí essa tradição foi passando adiante. Na Argentina eu tomei bastante mate, naquele tempo que não tinha coronavírus né, e a gente podia compartilhar a bebida. Eu gosto bastante, mas parece que o meu estômago nem tanto, eu sempre fico com algum desconforto. Mas como eu estava dizendo, é uma bebida muito ligada à socialização, porque você vai passando de pessoa para pessoa, tem todo um ritual, a forma que se toma o mate, o lado certo, o jeito que molha a erva, enfim... Esse nome vem do espanhol, cimarrón, que significa bruto, selvagem, que vive solto, que não tem dono, que nem o espírito gaúcho. Ah, olha esse termo que legal, gente. Que nem. Que nem é bastante usado na linguagem oral e informal e tem o um sentido de igual, parecido, semelhante. Na feira de matadeiros, eu comi que nem um elefante. Significa que eu comi Tal qual um elefante, da mesma forma que um elefante, comi muito. Falando em comer, entre os gaúchos também é muito forte a cultura do churrasco, o churrasco gaúcho. Claro que se faz churrasco em todo lugar do Brasil, só que o churrasco gaúcho é tradicionalmente mais farto. Enquanto no resto do Brasil a gente assa um espetinho na churrasqueira elétrica, o gaúcho assa a metade de um boi na brasa, no quintal de casa. Claro que eu estou exagerando, mas o gaúcho tem mesmo essa cultura de comer muita carne. Ah, espetinho é como chamamos a carne assada em palitos, em espetos. Por isso, espetinho vem do nome do palito. Em alguns lugares se chama simplesmente churrasquinho. É muito comum nas cidades brasileiras a venda de espetinhos nas ruas seja nas portas das faculdades, quando os estudantes saem à noite com fome, é, na porta dos shows também, na saída dos shows e jogos de futebol. Trazendo mais um aspecto da nossa cultura ainda relacionado ao consumo de carne, outra coisa bastante comum por aqui são os rodízios de carne. É, você paga um valor pré-estabelecido, vamos pensar assim, 60 pila que é como os gaúchos se referem ao dinheiro. Você paga 60 pilas, 60 reais, e aí tem o direito de comer o quanto quiser. Vai passando um cara lá com um monte de carne, vários cortes de carne, e você vai dizendo qual vai querer. É muito comum rodízio de pizza e sushi também por aqui. Bom, tem comida, tem bebida, tem traje típico. Está faltando o que nessa história? Música que foi onde esse episódio começou, né? na frente de um palco com música folclórica e uma alegria que dava gosto de ver. A música gaúcha também é muito diversificada. Na sonoridade tem muito violão, muito acordeão, a dramatização das letras, né? uma forte exaltação da natureza, da terra, do chão, dos costumes, do cavalo, enfim, já na dança tem muito sapateado, muito movimento, danças em grupo, bastante influência do fandango espanhol. É mais ou menos desse
1: jeito. Né? Ah. Vou fazer uma
0: pequena pausa aqui. Para dizer que o Fala Gringo tem uma playlist no Spotify, é só procurar Rádio Fala Gringo. Lá eu sempre coloco umas músicas que eu estou ouvindo, que me vêm à cabeça. Então, você que quer descobrir novos e não tão novos artistas da música brasileira, pode ser uma boa ideia, tá bom? Tem bastante coisa para todos os gostos. Inclusive, uma banda gaúcha de Porto Alegre, que eu adorava quando era adolescente. Uma banda de pop rock chamada... Engenheiros do Havaí. Nossa, cara, eles tinham umas letras meio poéticas, sabe? Eu, um moleque, um jovem, ficava viajando nas coisas que o cantor da banda escrevia. Sempre letras com muitas referências. Algumas coisas eu nem tinha maturidade para entender, mas enfim. Lembro que teve um momento que eles fizeram um show na minha cidade. Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso. Meus pais também não tinham. Aí eu fui falar com a vizinha. Ah, por que você não pinta esse portão? Tá muito velho, compra uma tinta e me paga para eu pintá-lo. Aí ela fez isso, eu pintei o portão lá e ganhei o dinheiro e fui para o show com os meus amigos da escola. Nossa, sabe aquela sensação de pessoa mais feliz do mundo? Lembrança boa, Engenheiros do Havaí. Hoje eu nem gosto tanto, mas está lá na playlist Rádio Fala Gringo para quem quiser descobrir. Uma coisa que eu não falei ainda, que quem é brasileiro, que escuta o Fala Gringo já deve estar achando estranho, é que gaúcho, além de ser esse estilo de vida rural, tradicional, folclórico, no Brasil é também como são chamados os cidadãos e cidadãs que nascem no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eu falei que era uma banda de pop rock gaúcha. Não tem nada de tradicional ou folclórico na música dos engenheiros do Havaí, é só que é uma banda de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, reforçando, nasceu no Rio Grande do Sul, também é chamado de gaúcho, mesmo que você não entenda nada das tradições e more num apartamento. Nessa segunda parte do episódio, eu vou comentar alguns aspectos do sotaque e dialeto gaúcho, que é um dos sotaques mais peculiares do Brasil. Há muitos sotaques por aqui, vocês já ouviram isso várias vezes, é, e, às vezes, até a gente pode confundir porque algumas características se repetem. Mas o sotaque gaúcho sempre é tão diferenciado que é quase impossível não associar diretamente ao Rio Grande do Sul, Paraná ou Santa Catarina. E aqui vai um ponto importante. O sotaque gaúcho pode ser encontrado nesses três estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá bom?
1: Já que a felicidade é tão incerta Que ela seja incerta num lugar
0: Barmandinho é
1: um terror, né, meu? Ah, eu fico no horror com esse louco, né? É um poeta, né,
0: meu? Ah, não tem que não gosto do louco Pinta é a fuder Ô, meuzinho, eu tô me largando lá pra Tubarão Com meus bruxos aqui de Floripa Vou ver se pega um corpinho hoje lá ah. Vamos ver, né, meu? Vamos pra cima, Grêmio! Esse áudio que você acabou de ouvir é o sotaque gaúcho falado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Se você não entendeu muita coisa, tudo bem, porque esse jovem aí tá usando muitas gírias, mas eu achei legal trazer para você ter uma ideia de como as pessoas falam no dia a dia é, nessa região. No áudio enviado pelo WhatsApp, possivelmente para os amigos, o rapaz está falando do Armandinho, um outro cantor gaúcho, um cantor de reggae, que eu também ouvia muito na adolescência, e ele está dizendo basicamente que gosta muito do cara. O pinta é a fuder. A fuder é um adjetivo para dizer que alguém é muito legal. Do mesmo jeito que aqui no Recife a gente diz massa, esse cara é massa, em São Paulo se diz, esse cantor é da hora, então ele fala que o Armandinho é a fuder. Se você quiser conhecer o som do Armandinho, tem lá na playlist do Fala Gringo também. Mas talvez a coisa mais gaúcha desse áudio, posso estar falando besteira, mas acredito que seja o uso do termo "ba". Eles usam essa palavra o tempo inteiro. "Ba" é como uma interjeição para externalizar várias coisas. Alegria, decepção, admiração, raiva, depende da entonação e do contexto. Outro termo muito comum no dialeto gaúcho é o "te". é uma interjeição exclamativa para chamar a atenção de alguém. E -tche. Agora você vai ouvir trechos de alguns dos vídeos do youtuber Carlos Ferraz. Ele é um humorista que grava conteúdos relacionados à cultura gaúcha e nesse áudio ele apresenta algumas palavras e expressões que são mais comuns no dialeto gaúcho que em outros lugares. Eu pensei que seria bom para vocês ouvirem o sotaque de um gaúcho mesmo e depois a gente analisar alguns aspectos linguísticos.
1: Buenas, Tchê! Como é que vão? Eu sou o Carlos Serras e o vídeo de hoje é sobre o dicionário gaúcho. Porque aqui no Rio Grande do Sul tem palavras que só a gente fala. Aqui a gente não pede pra uma pessoa pegar algo pra nós, a gente pede pra alcançar. Ô B, me alcança o um cortador de unha aí? Se tu não é daqui e vier pra cá e fazer amizade com o gaúcho, fica preparado pra toda hora ser chamada de teu. A gente não chama de amigo, cara, não sei o que, não sei o que, a gente chama de... Teu, ô Teu, vem cá, ô Teu, me alcança o negócio ali da coisa? Aqui também a gente não vai embora, a gente larga. Feito, larguei, gurizada. E tem também a coisa mais difícil do vocabulário gaúcho, porque tu nunca entende o que é, o que é, o que é, o que, é, o que pode ser, que é... O uso dos bar, que se encaixa em qualquer situação e toda hora a gente fala. E a gente não fala carro, é alto mas A, ah, tá de alto novo. O mais A ah, é tipo, olha só, na versão gaúcha. Mas A, ah, galoveio, 40 anos. E a gente não fica bêbado, a gente se emborracha ou fica chuco Mini mercado a gente chama de bolicho. E tirar um cochilo depois do almoço a gente diz que vai dar uma seste, a gente vai cestear.
0: Ah, tô cheio, agora só me resta tirar uma seste, da uma até as oito. Se você fala espanhol como língua nativa ou segunda língua, deve ter percebido a influência dessa língua no sotaque gaúcho. Ele começa o vídeo com a palavra buenas, né? Depois ele diz que em vez de ficar bêbado, eles se emborracham, vem de borracho do espanhol. Enfim, o dialeto gaúcho tem bastante essa influência do espanhol, justamente por ser um dialeto que se desenvolveu ali perto da fronteira com as terras colonizadas pelos espanhóis, no sul do Brasil. Dá para perceber nesse áudio também a pronúncia do RR igual ao do castelhano. Por quê? Então, tem esse R que dá uma, rrr, uma vibração é, na língua. Armandinho é um terror, né, meu? Estou me largando lá para Tubarão com meus bruxos. Além disso, é possível perceber também nesse trecho como ele modifica o som da preposição de? Em vez de o vídeo de hoje, ele fala o vídeo de hoje. É como se o de ficasse uh, sem a vogal. Né? Essas variações acontecem bastante. Por exemplo, enquanto no Brasil se fala leite quente, com som de i no final das palavras. Leite quente. Em Porto Alegre, eles pronunciam com som de e mesmo. Então, fica algo próximo de leite quente. Por fim, tem o uso do pronome tu, que durante muito tempo esteve fortemente associado ao sul do Brasil. Sempre se teve essa ideia equivocada que no sul se falava tu e o resto do Brasil se falava você. Só que, na verdade, não é nada disso. Quem ouviu o episódio em que eu falei sobre o sotaque paraense, viu que eles também usam tu. Aqui no Recife a gente usa o tu e usa você, e tem sido assim em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Como de costume, chegou a hora das expressões. As que eu separei para o episódio de hoje não foram usadas hoje no texto. Mas é que enquanto eu estava estudando o dialeto gaúcho, eu descobri algumas coisas que, olha sinceramente eu vou levar para a vida como é o caso de lagartear que significa simplesmente tomar sol uma coisa que eu adoro adoro lagartear na praia essa expressão faz referência aos lagartos os répteis que precisam tomar sol porque não conseguem aquecer o seu corpo e manter a temperatura sozinhos sem interferência externa como é o caso dos seres humanos e outros animais então Lagartear, eu gosto muito, acho engraçado me pensar como um réptil na praia. Lagartear também pode ser usado no sul do Brasil no sentido de é, ficar deitado, sem fazer nada, curtindo a preguiça. A segunda expressão que eu trouxe é trovar ou trovando, que é usado em dois sentidos. O primeiro de conversar, ah vamos embora, você vai passar a noite toda trovando. Significa, vai passar a noite toda conversando. Já o segundo sentido tem um significado de paquerar alguém, dar em cima de alguém. Dar em cima, né? Mais uma expressão. Então, ah, esse guri tá te trovando, você não tá percebendo. É como se eu estivesse dizendo, esse rapaz está interessado em você, paquerando você. Gosto disso também porque faz referência aos trovadores, os poetas. É, medievais, né, franceses, que escreviam poemas em formas de canções e apresentavam para o público, os cancioneiros. <música> Obrigado pelos novos reviews deixados na página do Fala Gringo no Apple Podcasts. Excelente ajuda para todos os que estamos tratando de aprender mais do idioma e cultura brasileira. Temas e pronunciações excelentes. Gracias. Gracias a vos, Mosqueu Maciel. I love this podcast. Thank you, Lenny. Thanks to you, my Portuguese is really improving and I feel closer to a country I've never been to, especially during this time where traveling is not allowed. Obrigado você também, se você gosta do Fala Gringo, siga no Spotify ou qualquer outra plataforma que está ouvindo, escreva o seu review, ajude o Lenny a ajudar mais e mais pessoas em todo o mundo, eu encontro vocês no próximo episódio, um abraço caloroso, direto do Nordeste Brasileiro.